0: Hoe lang is het geleden dat je plastic hebt aangeraakt? Kan je een richting opkijken zonder plastics in je blikveld? Moeilijk. Plastics zijn overal. Meters diep op de zeebodem in de Marianetrog, op de top van de Mont Blanc, op de Noordpool, in je blauwe zak, in je bloed. Plastics zijn overal want ze kunnen zoveel. Ze gaan lang mee, ze zijn flexibel of net sterk, subtiel of fel gekleurd. Ze verlengen de houdbaarheid van eten, zorgen ervoor dat gebouwen recht blijven staan, dat je was minder lang moet drogen, dat auto's lichter zijn. Maar ze zitten ook vol met toegevoegde stoffen en chemicaliën, waarvan de kans groot is dat hun effect op mens en milieu niet grondig is onderzocht. En ze bestaan nog niet zo lang. De productie van plastics kwam op gang na de Tweede Wereldoorlog. Maar meer dan de helft van alle plastics die vandaag in omloop zijn, werden gemaakt sinds 2003. In 2020 alleen werd wereldwijd bijna 400 miljoen ton plastic geproduceerd. En dat is evenveel ongeveer als het gewicht van twee derde van de wereldbevolking. Plastics zijn via een exponentiële curve in het midden van ons leven beland. Maar al die plastics hebben een grote impact op het milieu, onze gezondheid en het klimaat. En die impact is nog niet supergrondig in kaart gebracht. Deze podcast gaat over de rol van plastics in de toekomst... Hoe zit het met plastics in een circulaire economie? In een circulaire economie blijven grondstoffen oneindig veel cirkels draaien en bestaat afval niet. Hoe ver staan we vandaag af van circulaire plastics? Ik ben Isabel van Houten, onderzoeksjournaliste en ik ging in gesprek met experts van op het veld en uit Academia. Op zoek naar de missing links tussen plastics en circulaire economie. Aflevering 1. Recyclage. Wie denkt aan plastics opnieuw gebruiken, denkt aan recycleren. Plastics zijn te oneindig te recycleren? Of niet soms? In deze eerste aflevering spreek ik met een professor die van ingewikkelde plastics uit elkaar halen zijn vak maakte en ga ik naar een recyclagefabriek in Lommel.
1: Mijn naam is Loris Meegers, ik ben sinds tien jaar actief binnen de Rimoplast-Morsinkoff groep. Rimoplast Lommel is ondertussen 32 jaar actief. De vestiging in Lommel recycleert momenteel 60.000 ton. We hebben 12 extrusielijnen staan en we doen dit met een groep van medewerkers van boven de 30 inmiddels. We staan nu op een van de buitenopslagpleinen.
0: En dat zijn allemaal grote witte balen op elkaar gestapeld. En waar komen die vandaan?
1: Als je meer specifiek gaat kijken, dan zie je dat het voornamelijk krimphoezen of pallethoizen betreffen. Um, en heel veel stretch wikkelfolie die rond de pellets geslaan worden. We zitten hier in een regio waar best veel folieproductie is. en Wij zijn toen begonnen met de productieuitvallen te recycleren. Maar in 2014 hebben we gezien dat China een importban ging geven op afvalfolies en dat Europa gewoon een groot probleem had wat betreft ja, waar naartoe met de folie als China niet meer mogelijk is, als de export niet meer mogelijk is.
0: Dus sinds kort worden ook afvalfolies, krimphozen en wikkels bij Rimoplast gerecycleerd. In 2018 stopte China met het aanvaarden van laagwaardig westers plastic afval. Tot dan werd een groot deel van de plastics die we recycleerden eigenlijk verscheept naar China in ruil voor een recyclage-attest. Maar China sloot de grenzen voor plastics uit het westen met een programma met de grimmige naam Operation National Sword. Sindsdien is ons plastic er niet meer welkom. Wat ze weigeren waren vaak vuile, moeilijk recycleerbare plastics, die hier dus bij ons wel terechtkwamen in de recyclagecijfers.
1: We zien inderdaad tussen de berg folies die je hier ziet staan, ook wel regelmatig gekleurde stukjes folie, zoals een beetje blauw of een beetje bedrukking links en rechts. Wij zijn een recyclagebedrijf, dus geen sorteerbedrijf. Alle afvalstromen die hier binnenkomen, die zouden kunststofsoort rein moeten zijn. Dat wil zeggen enkel en alleen LDPE of LDPE. Jammer genoeg vallen bepaalde verontreinigingen ook niet uit te sluiten... die dan later in het proces weer tot problemen leiden.
0: Het plastic dat in Lommel gerecycleerd wordt... zijn vooral doorschijnende folies... die bestaan uit LDPE of LLDPE... wat staat voor lage dichtheid polyethene. Een soort kunststof die bij verhitting zacht wordt. Op de site worden er nieuwe korrels van gemaakt... die dan terecht kunnen komen in nieuwe folies en krimphozen. Maar ook een stapje lager op de ladder in producten zoals vuilniszakken en donkere landbouwfolies. De folies op de binnenplaats, die komen niet van bij mensen thuis, ze komen van bij bedrijven. En het voordeel van die folies, de reden waarom ze daar gerecycleerd worden, is omdat al dat plastic eigenlijk heel gelijkaardig is en dat er weinig verschillende soorten plastic gemengd zijn. En dat is wat ze graag willen. Ik heb Loden eens gevraagd of hij ook blij zou zijn met de folies uit de blauwe zak.
1: Nee, maar... Nee. Wanneer wij de consumentenverpakkingen uit de supermarkt nagebruik zouden binnenkrijgen bij ons, dan spreekt u over post-household verpakkingen eigenlijk. We hebben er destijds bewust voor gekozen, met destijds bedoel ik 2014 om niet die richting uit te gaan. Om daar gewoon te veel moeilijkheden in dit ingangsmateriaal opduiken. En dan komen we terug bij de bedrukkingen, dan komen we terug bij de multilayer van verschillende kunststoffen.
0: En hierover gaat deze aflevering. De verpakkingen die we in de winkels vinden, zitten boordenvol chemicaliën die met elkaar gecombineerd zijn, die in laagjes als lasagnes op elkaar zijn geplakt en die moeilijk samen recycleerbaar zijn. Tijd om onze eens bij te halen.
2: Ik ben Steven de Meester. Ik ben een nieuwsgierig persoon in eerste instantie. Ik ben een idealistisch persoon die eigenlijk een betere wereld wil om het heel naïef te formuleren.
0: En die betere wereld, dat is er eentje waar de 418 kilo afval die elke Belg jaarlijks buiten zit, slim opnieuw ingezet wordt in de circulaire economie.
2: Afval is heel divers. En dat kan je niet zomaar omvormen direct tot een, een hoog kwalitatief product. Dus je hebt daar scheidingstechnologie voor nodig om de waardevolle dingen uit de afvalstroom te halen op de goedkoopste manier. Ik had dat vroeger in mijn doctoraat en in andere studies ook gezien dat eigenlijk die scheiding van... Complex afval uh, en complexe grondstoffen, dat dat eigenlijk de de clue is in de circulaire economie. Dat dat de grote kost is die ervoor zorgt dat de circulaire economie soms duurder is dan de niet-circulaire economie.
0: Steven de Meester besloot zijn carrière te wijden aan de scheiding van afval en plastic afval.
2: En dan ben ik in 2016 prof geworden aan UGent en heb ik een groep uitgebouwd die werkt rond scheidingstechnologie.
0: Dus, ik zet mijn afvalzak buiten... En dan?
2: Dan is voor jou het probleem opgelost, maar dan begint voor mij het probleem. Dat dat klopt, ja. Dan is de vraag, uh, hoe haal ik daar iets waardevol uit? Je hebt hout, je hebt kunststoffen, je hebt aluminium, je hebt uh, organisch afval, je hebt alle soorten afval zitten daarin. Er bestaat niet één proces die van je afvalzak puur goud maakt, jammer genoeg. En dan gaan wij kijken, hoe halen we het hout eruit, hoe halen we de kunststoffen eruit, etc. Dus het scheiden van die verschillende materialen in eerste instantie, maar dan in tweede instantie ook binnen in de materiaaltype, afval stinkt bijvoorbeeld, hoe haal je de geur eruit? Want je wil geen producten in de supermarkt die nog stinken naar de afvalzak waar je ze ooit hebt ingegooid. Of uh, veel dingen tegenwoordig zijn aan elkaar gelijmd. Denk aan je elektronica. Je iPhone is de tabel van Mendeljef aan elkaar gelijmd. De hele circulaire economie, ook verpakkingen, zitten lijmstructuren in. Uh, textiel, schoenen zijn aan elkaar gelijmd. Alles is aan elkaar gelijmd. Dus hoe haal je lijmen van elkaar, zodat de materiaaltypes want vele verschillende materiaaltypes zijn aan elkaar gelijmd. En je moet die dan scheiden. Dus hoe verwijder je lijmen, dat soort dingen. Of hoe verwijder je kleur. Uiteindelijk willen wij de marketingdivisies van bedrijven en dergelijke. We willen natuurlijk een marketingstempel uh, op de producten zetten. Zodat wij ze kiezen in de supermarkt. Dat is normaal. Maar als je kleuren mengt. In je afvalzak zitten alle kleuren samen. Per materiaal. En als je die natuurlijk mengt, dan krijg je zoals bij verf... ...donker of bruin of een, een zwarte kleur. En dan zoeken wij hoe kunnen we die kleuren verwijderen... ...zodat je weer een transparante of een blekere film of, of materiaal hebt... ...waardoor je eigenlijk terug de nieuwe kleur en eigenschappen aan kan geven.
0: En uh, hier zien we dus een heel grote berg witte folies. En dan een, een grijpkraan en, en een lopende band...
1: Ja, we zien hier dus de ingang van onze verschillende wasstraten. En vanuit deze ruimte worden alle balen volgens een bepaalde receptuur opgemengd.
0: Alle gebruikte folies die binnenkomen hebben een tikje andere eigenschappen. Een belangrijk onderdeel van recyclage vandaag is de zoektocht naar een uniforme stroom die regelmatig binnenkomt en gelijkaardig is samengesteld. Anders zit de recycleur met een probleem dat hij niet goed weet wat er binnenkomt en ook niet goed weet wat er buiten gaat. En dan kan hij ook geen garanties geven aan zijn klanten dat zijn product bepaalde eigenschappen heeft.
2: Ja, nieuw plastic maak je zoals je wil. Je je haalt olie boven en je kraakt het. En dan maak je een een polymeer en je voegt daar additieven aan toe. Je weet allemaal perfect wat je aan het doen bent en welke eigenschappen je voor dat materiaal wil. Maar als je natuurlijk afval binnen hebt, dan krijg je al die diverse types afval binnen... Zelfs binnen PET of binnen PP heb je zoveel verschillende grades, is daar de term van, met kleine verschillende eigenschappen voor elk van die subtoepassingen En natuurlijk, in je afvalzak zitten die allemaal gemengd in. Ook alle additieven voor elke kleine toepassing zitten door elkaar gemengd. dan lijkt het mij heel raar om met de huidige processen te kunnen zeggen dat we met die mengelmoes dezelfde kwaliteit voor een bepaalde toepassing kunnen maken dan we het volledig nieuw materiaal kunnen.
0: Hoe zit het ondertussen in de recyclagefabriek? Lode ligt uit waarom ze in Lommel voor doorschijnende folies kozen.
1: We hebben gekozen destijds voor dit soort verpakkingsmaterialen, omdat we hier zo weinig mogelijk bedrukking tegenkomen, tegelijkertijd ook zo weinig mogelijk barrière-additieven, zoals bijvoorbeeld polyamide, die schadelijk zijn voor een verdere recyclagestap, schadelijk zijn voor een verdere toepassing, omdat je op die manier twee kunststofsoorten samenbrengt die niet compatibel zijn met elkaar, waardoor je dus kwaliteitsstoringen gaat krijgen, bij de folieproducent of later bij ons op de lijnen.
0: Waarom zou je polyamide toevoegen aan een kunststof?
1: Bij folies zien we dat er heel vaak bepaalde barrière toegevoegd worden om een luchtdicht of waterdicht karakter te krijgen bij de folies om op die manier bijvoorbeeld voeding langer houdbaar te houden.
0: En daarnaast heb je het fenomeen van meer plastics.
2: Samen kan dat zijn dat dat maar 100, 200 micrometer dik is. dus Dat is heel dun, maar dat kan bestaan uit 1 tot 10, 12 laagjes. We hebben nooit een inventaris gemaakt. En dan vonden we 250 verschillende soorten. En dan wordt het voor de recycleur die niet weet wat hij binnenkrijgt, wordt het natuurlijk heel moeilijk.
0: En dat kan wel eens verkeerd aflopen, vertelt Lode terug op bureau bij Rimoplast.
1: Biodegradeerbare plastics hebben wel het uiterlijk van LDPE folies van LDPE-folies, maar ze hebben totaal andere eigenschappen, waardoor ze niet samengaan met LDPE recycling bij de hoge temperaturen die wij inzetten. Je krijgt een verbranding in jouw extrusieproces, in plaats van dat jouw folie op gaat smelten en dat je hem door de filters kan duwen om te zeven en opnieuw klaar kan maken voor hergebruik.
0: Eigenlijk vliegt het dan een beetje in brand in jullie
1: machines die plastics. Je ziet het uiteraard niet, maar inderdaad, het zorgt voor een verbranding en een totale degradatie van ons eigen recyclaat. Hoewel
0: plantaardige bioplastics voor veel mensen een stap verder richting circulaire economie lijken zijn ze voor recycleurs vaak een bron die te vermijden is, want ze verstoren hun processen. Wat wordt er eigenlijk allemaal toegevoegd aan plastics? Heel wat, zo blijkt uit een onderzoek vorig jaar aan een Zwitserse universiteit. Een team onderzoekers wilde de impact kennen van de stoffen die bij het maken van plastics op een of andere manier worden ingezet. Ze onderzochten het effect van additieven, die plastics bepaalde eigenschappen kunnen geven, zoals een brandvertragende eigenschap, of weekmakers die plastics flexibel maken, Maar ze onderzochten ook chemicaliën die bij het maakproces worden gebruikt, zoals smeermiddelen die ervoor zorgen dat plastics niet aan de wand van machines blijven plakken, of solventen die het mogelijk maken om bepaalde stoffen te mengen. En wat bleek? Bijna een kwart van al de stoffen die bij plasticproductie worden gebruikt, zijn mogelijk schadelijk voor mens en milieu. En bijna de helft ervan is op dit moment niet gereguleerd. Andere toegevoegde chemicaliën uit het verleden zijn vandaag wel al verboden. Maar houden we daar al genoeg rekening mee als we het hebben over recyclage?
2: Eigenlijk in de verpakkingen mag ik me daar niet zo oneindig veel zorgen over. Toch zeker niet over het historische. Natuurlijk, ook in de huidige verpakkingen zitten chemicaliën en het is ook soms moeilijk om de lange termijn effecten van alles uh, te weten, omdat veel dingen zijn zijn en je hebt ook mengeffecten van alle chemicaliën waarmee, waar we mee in contact komen in ons leven, dus het is, uh, dat, is, uh, dat is niet zo evident allemaal. Een petfles bijvoorbeeld heeft misschien een totale levensduur van dat die ooit gemaakt wordt ergens, tot als het water ergens erin gebotteld wordt, tot de supermarkt, tot ons huishouden. Een levensduur van misschien een paar maanden. Uh, dus daar heb je weinig historische opbouw van additieven of chemicaliën uit het verleden. Als je natuurlijk kijkt naar de bouwsector, uh, daar heb je ja, dingen die... Uh, ramen, uh, waar, waar er, of uh, matrassen is ook zo'n voorbeeld, heb je eigenlijk dingen die langer bij de consument zijn en waar je wel die historische opbouw in hebt. Dus in, sor- in sommige sectoren is dat iets relevanter dan in andere. Hoe simpeler iets kan, hoe beter eigenlijk. Hè? Dus als het niet moet toegevoegd worden, moeten we het niet toevoegen. Als een verpakking niet uh, weggegooid moet worden en kan hergebruikt worden, moeten we dat niet doen. Simpeler is altijd beter.
0: Moeten we als maatschappij eigenlijk niet gewoon af van die meer lagige, moeilijk recycleerbare plastics?
2: Dus als we weten, dit is een polyethyleen-polyamide combinatie, dan bestaan er technieken om die laagjes uit elkaar te halen. Dan is natuurlijk de systeemvraag, moeten we dat toch verbieden of gaan we zeggen, oké, nee, die polyamide heeft voor ons een zo belangrijke functie om... Bijvoorbeeld te zorgen dat er geen vocht aan kleren komt of om te zorgen dat een bepaalde barrière ergens gewaarborgd is voor voeding of iets dergelijks. Oké, okay. de industrie zegt die polyamide is cruciaal voor bepaalde eigenschappen en we kunnen daar als maatschappij mee akkoord zijn. Dan kunnen we volgens mij beslissen: oké, okay, we gaan de combinatie polyethyleen-polyamide tolereren, maar oké, okay, dan moeten we wel zorgen dat we dat wel kunnen terugvinden. Ofwel moeten we recyclageprocessen uh, bedenken die daarmee om kunnen gaan en die daar ook binnen die toegevoegde chemicaliën, die, ofwel die toegevoegde chemicaliën eruit halen, ofwel die kapot maken en er dan uithalen. Dus er, Binnen chemische recyclage wordt daar wel naar gekeken. Je hebt uh, polymeren oplossen, je hebt pyrolyse, er zijn verschillende mogelijkheden van chemische recyclage waar we eigenlijk additieven er wel proberen uit te halen.
0: Chemische recyclage is upcoming in de wereld van plastic recyclage. Het is een verzamelnaam van technieken om plastics af te breken tot hun bouwstenen. Hoewel chemische recyclage vandaag vooral nog op pilootschaal bestaat, zal de techniek de volgende jaren aan belang winnen. Een nadeel aan chemische recyclage is dat het duurder is dan mechanische en er vaak hoge temperaturen voor nodig zijn, wat het een energieintensieve onderneming maakt. Vandaag wordt amper 6% van alle nieuwe plastics op de markt gemaakt uit recyclaat. Dat betekent dat 94% van alle plastics nog uit verse aardolie wordt gemaakt. Er liggen nog heel wat hindernissen op de weg vooraleer gerecycleerd plastic echt relevant wordt als grondstof. Ik vroeg Steven de meester wat hij denkt dat er nodig is om met recyclage een versnelling hoger te schakelen.
2: Het gebruik van die recycled content zo dat het dan heet, Uiteindelijk, als de vraag naar het materiaal er is, gaat de prijs omhoog. Als de prijs omhoog gaat, is er meer marge om recyclageprocessen um, iets duurder te maken. En dus is bij gevolg beter. En dan, oké, okay, de technische uitdagingen die bij opschaling te pas komen, die zijn er wel. Maar die geraken opgelost. Daar ben ik 200% van overtuigd. Er zijn al zoveel dingen in het verleden opgeschaald, van universiteiten naar bedrijven. En dat dat is met vallen en opstaan, maar meestal komt dat wel wel goed. Dus ik maak me daar geen zorgen over.
0: Dus de techniek, dat zou eigenlijk moeten lukken, het moet ook rendabel zijn. En dat is misschien waar het schoentje wringt.
2: Dat is waar het schoentje wringt, ja. Omdat plastics, daar gaat het dan voornamelijk vandaag over zijn... Een van de goedkopere materiaal, dat is uh, 1000 euro per ton of iets dergelijks, in die grote orde. Nu is het iets duurder, nu is alles duurder in deze periode. Maar 1000 euro per ton is niet zoveel marge als je dat verrijkt met metalen of met andere materiaaltypes die veel duurder zijn per ton. Als je denkt aan de en bijvoorbeeld de sortering van je PMD-zak, en dan tenminste een waterwas om je yoghurt uit het yoghurtpotje te wassen of dergelijke dingen, dan zit je al aan honderden euro's per ton. Dus zoveel extra marge voor extra processen is er ook niet. En dus moeten wij proberen het proces... Natuurlijk bedrijven die kunnen kiezen, een gerecycleerd materiaal of een nieuw materiaal. En het nieuwe materiaal heeft betere eigenschappen en is goedkoper, dan is het wel al heel verleidelijk om de nieuwe grondstof te gaan gebruiken. Dus we moeten proberen tenminste die prijs in dezelfde grote orde te krijgen.
0: Dat de prijs van nieuwe plastic zo laag is, helpt recyclage niet vooruit. En dan is er nog het probleem van recyclage in het buitenland...
1: Wat ik me steeds afvraag is, waarom laten wij hoogwaardige afvalstromen, waarom laat Europa toe dat deze afvalstromen vaak nog verscheept worden, naar landen in Azië of bijvoorbeeld Turkije, om vervolgens daar gerecycleerd te worden?
0: Ik leg het voor aan Steven de Meester. Volgens hem is het probleem een verschil tussen landen in regelgeving en opvolging.
2: De recyclagebedrijven hebben ook een residu natuurlijk. Die hebben een reststroom. Dus die gaan het goede eruit halen en dan hebben die een reststroom dat in België naar een verbranding of een stort moet aan een zekere kost. Maar in het buitenland is dat bijvoorbeeld niet zo, als je het verre buitenland gaat zoeken. Dus in bepaalde landen is dat minder. En als je dan puur globaal denkt, kan het natuurlijk zijn dat in Aziatische landen dingen goedkoper zijn, omdat je daar geen prijs voor storten betaalt. Dus in dat opzicht zit je ook een stukje met oneerlijke concurrentie tussen de recycleurs.
0: En de vrije markt dan?
2: Ik vertelde altijd aan mijn studenten dat de vrije markt in de afvalsector niet altijd evident is. Ik geef dat ook aan de studenten de economie, die moeten dan eens uh, slikken.
0: En dan is er nog een structureel probleem. Als consument zijn we eigenlijk een zwarte doos.
2: Wij als consument zijn eigenlijk een black box. Als wij iets kopen in de supermarkt, weet niemand eigenlijk juist wat wij gekocht hebben van verpakkingen en verliezen we eigenlijk elke traceerbaarheid van welke verpakking en welke samenstelling dat we hadden. Dus we moeten werken aan die traceerbaarheid. Hoe kan een bedrijf zijn verpakking terugvinden over de consument eigenlijk? En dan kan je denken aan tracers en watermerken aanbrengen op verpakkingen, maar kan je ook aan artificial intelligence en camerabeelden denken die mogelijk de merknaam zouden terugvinden.
0: En zou Stassie daar er niet voor kunnen zorgen?
2: Eigenlijk het blauwe zak-systeem om alles gemengd op te halen... ...werkt wel vrij goed in ons land, omdat elk gezin dat eigenlijk wel doet. Dus om dat systeem op te geven voor statiegeld volledig... ...daar ben ik niet 200% van overtuigd. Voornamelijk ook omdat statiegeld praten we dan over petflessen. Maar dat is niet het enige dat we natuurlijk in onze blauwe zak gooien. We gooien er petschaaltjes in, we gooien er blikjes in... ...we gooien er drankkartons in, we gooien er folie in. Gaan we dan ook op folie statiegeld invoeren... ...of gaan we dat dan wel weer in de zak doen... Om een duur wordt het misschien niet meer de moeite om heel dat zakken systeem te gaan behouden.
0: Recyclage, het is wat. Plastics zijn er in zoveel soorten en maten. Er worden chemicaliën aan toegevoegd. Ze worden als fijne lasagne's op elkaar geplakt in belichtschaaltjes. Ze hangen vol yoghurt, stickers, stof en inkt. Plastic is goedkoop, recyclaat is duur, de vrije markt hapert en de cirkel is vandaag nog lang niet rond. Kan het nog goed komen?
2: Het is complex, maar op zich ben ik wel optimistisch natuurlijk. En er is nu wel een heel harde drive om daar dingen aan te veranderen. En je voelt dat alle bedrijven er ook mee bezig zijn nu in de kunststoffen- en recyclingsector. Ook dat de overheid er naar kijkt. Plastic recyclage bestaat wel al langer. Maar het is eigenlijk maar de laatste 3, 4, 5 jaar dat er echt de hele drive voor is om dat volledig in orde te brengen.
0: Dit was de Plastic Podcast. Gemaakt door Isabel van Houten voor Apache. Montage en geluid door Wederik de Pakker. Met de gewaardeerde steun van fonds Pascal de Kroos.